3: Bienvenidos una semana más a FDS Review, el programa de fuera de series, donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas. Esta semana analizamos, bueno, pues uno de los fenómenos del momento, la primera temporada de arte de Madrid, la serie Movistar Plus, y para eso tengo en primer lugar conmigo a Francis Arbal. Francis, ¿cómo estamos?
4: Pues con muchísimas ganas de hablar de Arde de Madrid. O sea, Jota, que me ha gustado mucho la serie.
5: Mucho, y ganas.
3: es un verdadero placer, un verdadero honor tener para hablar de arte de Madrid a Juan Tejero. Juan, ¿cómo estamos? Muy bien. Juan, que tenemos muchas ganas de tenerlo en este programa, porque además, en tres de los libros, claro, esto de ser multifacético y escribir tantísimos libros hace que hasta en tres haya tocado el tema de, de la presencia de Abba Garner en Madrid, como fue en el Método Smirnov, en el que tiene un capítulo dedicado a Abba Garner sobre la vida personal, en Pasiones de Cine, que, que bueno, habla de la relación de Abba Garner y de Fran Sinatra, y sobre todo, este es uno de los libros que voy a, a de mi padre, que lo sepa Juan, que es ruina de película, que le encanta, y siempre mira lo que cuenta, mira lo que cuenta, que en su primera parte tiene un capítulo completo sobre el rodaje de 55 días en Pekín, que de alguna forma forma, en tronca con lo que ocurre la primera temporada y también la segunda, Francis, porque vamos con la ficha, sabemos que ya tenemos una confirmación de la segunda temporada de Madrid.
4: Sí, ya tenemos segunda temporada confirmada, bueno, la han confirmado, la serie se estrenó eh, hace nada unos días, no ni una semana completa, eh, una semana, ya han confirmado que la serie va a tener segunda temporada, ha sido un éxito total, comentaban en la propia nota de prensa que un millón mil abonados a Movistar Plus ya habían visto al menos algún episodio de la serie y que una cuarta parte de, de esos abonados que ya habían visto algo de la serie habían visto la temporada completa en solo cuatro días. Así que unos datos abrumadores, recordad que situábamos La Peste, la serie creada por... Ay, se va Alberto Rodríguez y, Alberto, y su copiador eh, bueno, habitual madre claro. mía, Alberto Rodríguez, que me perdone <risa> estoy, eh, por Alberto Rodríguez, La habían visto también, se ha estimado que alrededor del, del millón y medio de espectadores arde Madrid, entonces unos días ya 1,2 millones de espectadores, es una auténtica burrada
3: es la segunda nota de prensa, como decía Francis, después de, de, de Alberto Rodríguez, bueno, y Rafael Cobos, que además va a tomar las, las riendas de Sobraner en la segunda temporada de La Peste, que sacan pecho y que cuentan, bueno, que, que sacan el, la cantidad de gente que la ha visto, noticia de que están muy contentos con ello. La serie, como yo creo que conocéis, pero de todas formas, y para eso aquí vamos a preguntar a Juan, eh, se ambienta en el mundo alrededor de la visita o de la presencia, mejor dicho, de Ava en España en... Bueno, pues en esa primera eh, franquismo post-autarquía de las primeras aperturas y sobre todo acercamiento al, al amigo americano eh, Juan, tú que has estudiado como comentábamos en los libros previos ¿de esa parte qué nos puedes contar y sobre todo qué está de relatado eh, o de bien retratado en la, en la propia serie?
5: Bueno, está bien retratado el ambiente y el momento, hay que tener en cuenta que el franquismo elige a Wagner como una señal de apertura. La recibe perfectamente, eh, le permite además todas sus tropelías, hace la vista gorda con todo aquello que en esa época no estaba bien visto, porque consideraba que una estrella de Hollywood se instalara en España, eh, emitía una señal de que había una cierta apertura ya. Entonces, ese de los primeros capítulos, eso está bastante bien, bien retratado. Esa llegada de Abagarner a España, eh, una mujer absolutamente libre, que evidentemente no encajaba en aquella sociedad, pero que en cambio se le permitía todo. Y fue por eso en estaba harta de Hollywood, siempre se sintió muy maltratada, siempre sintió que la habían elegido simplemente como un rostro bonito, como el animal más bello del mundo, pero que ningún director se había preocupado de si sabía o no sabía actuar. Y bueno, también la relación tan tormentosa que tenía con Fran Sinatra, pues la, la hizo coger las maletas y plantarse en España, donde el ambiente, eh, la forma de ser de los españoles, a ella le iba muy bien.
3: Eso es una de las cosas que yo creo que cuenta muy bien la serie y luego haremos la, la forma habitual que tenemos en, en, en review que es comentar primero sin spoilers la serie y posteriormente eh, con spoilers, avisaremos con tiempo pero yo creo que, y esto es una cosa que no tiene demasiado spoilers, que retrata muy bien ahí hay un momento en la serie en la que dice o en la que te da a entender de, mientras todos estéis aquí eh, en una jaula o esclavizados o de alguna forma encerrados y no tenéis libertad donde ella no se sentía libre era en Hollywood y donde encuentra esa libertad es precisamente en ese Madrid franquista.
5: Claro, porque en el Madrid franquista, el que tenía dinero y tenía contactos, sí que se divertía y mucho, y además se le permitía y a estas estrellas de Hollywood y la más importante de las que trabajó en España fue a Gardner, el gobierno ejercía sobre ella una cierta protección por lo que hemos comentado antes entonces, ella donde sentía, se sentía esclavizada, perseguida asediada, era en Hollywood ...en Madrid se sentía absolutamente libre... ...porque bueno, era una estrella... ...si tenía la mala suerte que un fotógrafo la retratara... ...pues podía salir la prensa... ...pero realmente se le permitía que hiciera... ...todo lo que a ella le venía en gana ...y bueno, teniendo en cuenta que era una hedonista pura... ...que era una auténtica aficionada a los bares... ...que bebía como un cosaco... ...que además era una mujer con unas ansias sexuales tremendas... ...pues aquí encontró el paraíso... Y por eso se sintió tan a gusto y encajó también.
3: Francis, ¿cuál es el, el primer recuerdo que tú tienes de, del planteamiento de la serie cuando nos, eh, cuando nos nombran de va a haber esta producción que se llama Arde Madrid?
4: Pues no sé si fue poco después del estreno de la peste. Me suena que fue poco después del estreno de la peste. Sería... Eh, quizás a mediados de febrero, ¿no? Cuando se supo la primera noticia, porque recuerdo el primer pensamiento que tuvimos todos, ¿eh? eh le pidieron a Paco Leo que dé el favor, por decirlo de alguna manera, que estuviera en la peste y que, que hiciera ese personaje dentro del, de la serie y se lo han devuelto eh, dándole esta serie, consiguiéndole esta serie con una temporada, una serie en blanco y negro, que, que a día de hoy pues siempre se hace extraño y de luego es una apuesta muy fuerte sobre el, sobre la época en la que Aba Garner vivió en Madrid, pero además una serie que no se va a centrar en la, en la propia Aba Garner, sino que se va a centrar en el servicio eh, que, que a ella le asiste cuando está en su residencia madrileña. Al principio decía una cosa así como un poco extraña, pero luego un proyecto que, que ilusionaba teniendo el nombre de Paco León detrás, Paco León como el nombre fuerte, pero que también estaba acompañado de, de Ana Costa y también de Fernando Pérez, que ha sido un colaborador de Paco León y Ana Costa, bueno, pues de, que hicieron en Aida posteriormente en la película de Kiki, que aquí en Arde Madrid también han trabajado juntos, y luego, bueno, ya empezaron a salir que si David Masari iba a ser el quien interpretara finalmente a, a Bagarre, o Inma Cuesta, era una de las protagonistas junto a Paco León en ese papel de, de Ana Mar y, y Manolo
3: ¿Qué recuerdas tú, Juan, de, de cuando conociste el, el proyecto y qué es lo primero que te vino a la cabeza de eh, esto puede funcionar, no puede funcionar, qué, qué va a ocurrir con, con algo en lo que tú has trabajado tanto y te has escrito tantos al cerrar del tema?
5: Hombre, me hizo mucha ilusión cuando... <coughs> Ah, perdona cuando surgieron las primeras noticias porque, claro, la idea me parecía súper atractiva, tener en cuenta que Ava Garnett ella misma decía que ninguna película, ni ninguna novela, ningún libro que se escribiera sobre ella podría ser tan apasionante como su propia vida. Entonces, claro, cuando eh, surgió el proyecto de Narrar esas, esos días de Ava Gardner en Madrid me pareció una idea fantástica. Y además, toda la promoción de aquellos meses, yo recuerdo que estaba centrada en el nombre de Ava Gardner. Uh -huh. Lo cual después llevó un poco a engaño, pero al principio era el gancho. Y lo que hay que decir es que ha sido una campaña de promoción absolutamente prodigiosa. Es decir, no creo que haya habido nadie que no se haya enterado que se iba a estrenar una serie basada más o menos en los días de Avagarner en Madrid. Y era imposible, era imposible no, no tener noticia del nacimiento de esta serie, de su posterior desarrollo y ahora con el estreno pues hemos asistido también a una campaña de promoción como yo hacía tiempo que no veía en una serie de televisión.
3: Eso que comenta Juan Francis y de paso enganchamos también con cuál es tu valoración de la serie. Tú y yo que hemos estado últimamente, bueno tú además que has estado en Málaga, pero hemos estado en Madrid, en Alicante, en Elche, en alrededores es una campaña que ha llegado a prácticamente a todos los sitios, eh, de nivel de lo que hicieron con La peste en su momento Movistar Plus, ¿eh?
4: Sí, eh, la, la campaña ha sido apabullante. En Madrid, bueno, gran vía y alrededor estaba todo inundado, pero sí ha llegado a ciudades mucho más allá de Madrid. Yo, como curiosidad, y para reflejar un poquito el tamaño de la campaña y al hilo de lo que comentaba Juan, del, de la fantástica campaña de promoción que ha, que ha habido alrededor de Arte Madrid y que ha llegado tanta gente, yo creo. Que tener un cartel, entre comillas, a Ava y tener a Paco León también en ese cartel como nombre asociado te ayuda mucho a la campaña de promoción. Pero es verdad que ha sido muy exhaustiva y muy inteligente. Una jefa de prensa de un canal muy importante en España eh, me, me lo comentaba: y dice, joder, ¿estás viendo qué campaña han hecho de Arde Madrid Impresionante el trabajo han hecho, estaba como. Eh, alucinada del buen trabajo que, que habían llevado a cabo con la serie y esa persona tenía en el futuro una campaña de producción de una serie muy importante que estaban cociendo y decía joder quiero hacerlo así de bien que lo han hecho con Ar de Madrid porque creo que es la mejor campaña que se ha hecho con una serie de televisión en nuestro país jamás me ¿Sabes? a eso, ¿sabes? sabes
5: Francis cuál es la diferencia que yo creo que ha habido entre La Peste y Arde de Madrid Paco León. Paco León es un personaje absolutamente mediático. Y en Arde Madrid se ha entregado a promocionar el producto. En La Peste era uno de los actores que intervenían. Y un personaje tan mediático como Paco León se tiene al final que notar. Y él ha sabido muy bien ir filtrando todas las noticias, eh, basarse en lo que es él, en la imagen que tiene, en cómo, en, a nivel fotográfico, por ejemplo, cómo ha ido filtrando todo. Eh, se ha visto a un Paco León absolutamente integrado. Y además. ...ha demostrado que tiene un conocimiento de los medios... ...de las redes sociales absolutamente abrumador... yo creo que gran parte del éxito de esta campaña... ...aparte de que todo lo que haya apostado Movistar por ella... Es que Paco León se ha entregado en cuerpo y alma este producto, porque es un producto absolutamente suyo,
3: claro. Tanto en redes sociales sí, sí, como y en entrevistas, país ¿eh? es... claro, sí, sí, sí,
5: claro. sí, sí. de platos Universidad de recorrido Universidad de platos. que de recorrido, no
3: que de se nos pues de que el 23 de noviembre si de oyendo esto antes del 23 de noviembre, tendremos a Paco y a Ana Costa en nuestro segundo fuera de series live en Fundación Telefónica. Mirad las entradas y si no sabéis que podéis de en streaming y posteriormente estará en el canal de YouTube. Si lo estáis oyendo a, a, a posteriori, Universidad de evidentemente tendréis el programa para disfrutarlo en el canal de YouTube de Fundación Telefónica, pero si buscáis el de fuera de series tenemos un enlace a él y ahí lo podréis eh, ver y disfrutar. Eh, por último, antes de que pasemos a la parte con spoilers, una valoración rápida sucinta global de qué os ha parecido la, ya podemos decir, primera temporada, que ya está confirmada, como decía antes, Francis, de este Ar de Madrid. Juan.
5: Bueno, a mí la parte del gancho de Avagarne me ha decepcionado mucho. En cambio, la historia de los personajes adyacentes a a Wagner todo, todo ese circo que pululaba alrededor de Wagner centrado en las dos personas de servicio, que son Paco León y Macuesta, esa parte sí me ha interesado y me ha gustado. A mí lo que me ha decepcionado mucho es, teniendo un gancho tan poderoso, un personaje que daba tanto juego, eh, se han, han cogido cuatro tópicos y los han ido soltando. Pero realmente se ha profundizado muy poco en esa gran actriz, de la cual, bueno, se podrían haber contado historias absolutamente maravillosas. Por eso para mí no ha sido una serie rodan, en muy redonda, y de estas que tú dices, me ha encantado de principio a fin. Aún así, me ha parecido muy entretenida, se ve muy fácil, el número de capítulos no es muy extenso, con lo cual admite prácticamente un par de maratones y la ves casi de continuo, y bueno... Eh, también hay que alabar el gusto de Paco León de salirse más o menos del terreno de lo trillado y de aceptar ciertos desafíos como era este proyecto.
3: Francis, ¿qué te ha parecido a ti?
4: A mí, eh, una de las mejores series españolas, diría que una de las mejores series de producción propia de Movistar Plus hasta el momento y porque está el día de mañana ahí, que es muy buena, creo que ha sido una de las tres mejores series que hemos podido ver españolas en este 2018 y porque está Fariña coincido con Juan, que es una serie muy divertida y muy fácil de ver. El eh, hecho de menos que tiran más de Ava pero creo, y ya hablaremos en la parte con spoiler, que Abba Gardner es más la excusa, o incluso el McGuffin para, para retratar una serie de cosas que a Paco León y, y a Ana Costa y a Fernando Pérez le interesan de, de ese Madrid, de esa época, de ese contexto, y, y, y en el que evidentemente los protagonistas son más esas personas del servicio que la propia a Wagner sí coincido con Juan, ¿eh? que me hubiera gustado tener un poquito más de Saba que tanta anécdota dio. Ahora sabemos que tiene segunda temporada, imagino que también aprovecharán y tirarán más de, más de esa parte.
3: BP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores. Cuando vayas a repostar tendrás un ahorro de hasta 40 céntimos por litro en Península y Baleares y 35 céntimos por litro en Islas Canarias, incluyendo la bonificación del gobierno.
4: A mí la serie me parece redonda y creo que es una de las series que, que en este 2018 hay que ver sí o sí.
3: A mí me ha encantado, yo no pude dejar. Yo salí con una sonrisa entre los labios de ver los cuatro episodio, episodios en un pase de prensa en Madrid, que llegamos accidentalmente pastorillo, a prisa y corriendo con el, conforme están las obras del centro de Madrid. Y, y mira que tenía hambre, mira que le lo pronto. Y si me hubiesen dicho que ponía los cuatro siguientes, los hubiese visto. A mí me ha encantado, es una de mis series favoritas y preferidas de este año. Y como ya a partir de aquí yo creo que va todo con spoilers, como os digo, vamos a poner el tráiler y a la vuelta empezamos a discutir de Arte de Madrid con spoilers con todos los del mundo, Enseguida estamos aquí ya.
2: La casa
1: es
5: Sodoma y Gomorra.
3: Yo estaba haciendo palmas y antes de que pasemos a hablar de Ava y de Debbie Mazar y de lo que ocurre, yo sí quiero preguntar, porque a mí es una de las cosas que me ha encantado de la serie, tanto la banda sonora como los títulos de crédito que yo creo es un hallazgo en el único momento en el que aparece el color, ¿qué os ha parecido estas dos cosas, Francis?
4: Pues los títulos de crédito son muy interesantes porque además hacían un juego en el que una parte era cada uno de los personajes, digamos, más o menos importantes, no, no son los principales dentro de la serie, en cada episodio evolucionando, y claro, el choque de, en el segundo episodio es decir. Es como el primero, lo han cambiado. Y el tercero, decir, no, no, lo, lo han cambiado y han ido evolucionando lo que dices. De las pocas veces que tiene un toque eh, de color este, arde Madrid, creo que la presencia del flamenco, teniendo a Bagarner Gardner y, y el España de los 60 era fundamental, que lo han sabido aprovechar muy bien. Y sí, la, la parte musical es de las más interesantes. Y han tenido hasta el, la inteligencia también de, de que una de las versiones la haga la, la propia Rosalía, que hoy día está convertida en auténtica estrella del flamenco y, y, que, y que a nivel internacional está triunfando. Y, y hasta han tenido ese hueco ¿no? para, para ella dentro de la serie. A mí la parte musical me gusta mucho, Yo coincido contigo. Fuiste el primero que me dijiste, oye, atento a, a esto porque es una auténtica barbaridad lo que han hecho y sí, sí que se disfrutan mucho, se disfruta mucho ese ambiente y ¿Tienes ese carácter inmersivo dentro de la ciudad? Un poco sentirte dentro de esas fiestas que Aba Garner eh, se pegaba por,
1: por el Madrid de los 60.
3: Yo es que a la edad me, me está saliendo las raíces andaluza y me pasan estas cosas. Mira que a mí me ha gustado el flamenco, pero cada día me gusta más. Sí, no, no lo reconozco. Ya. Mira que tengo las otras castellanas, pero se ve que está ganando la parte andaluza. Juan, ¿qué te ha parecido en general toda la parte de la fotografía, que evidentemente todo el mundo va a para blanco y negro, pero esa ambientación, ese blanco y negro y esa banda sonora?
5: Bueno, pues una demostración más del gran talento que tiene Paco León. Esos títulos de crédito, bueno, pues le pegan enormemente. Eh, Paco León es un personaje además al que le gusta mucho exhibirse, que es muy sexual, que el erotismo lo tiene siempre presente. Solo hay que ver las películas, la anterior, la de Kiki, por ejemplo, y además los ha planteado de una manera, como dice Francis tremendamente sorprendentes con lo cual en una televisión que estaba una televisión española que estaba como un poco adocenada como que tiraba mucho de, de los mismos recursos siempre, pues ha sido como un soplo de aire fresco, porque yo creo que Paco León donde se mete siempre es un soplo de aire fresco, la banda sonora es muy acertada, había mucho material donde recurrir y está muy bien seleccionado. Bueno, todo, todo esto que rodea la serie eh, demuestra pues lo que he dicho al principio, lo inteligente que es Paco León y lo bien que sabe utilizar todos los argumentos que tiene a su alrededor, todas las armas de las que dispone, qué bien las utiliza, qué bien las distribuye y qué bien les saca partido»
3: hablemos de la serie, yo creo que la serie tiene en cuanto a trama y en cuanto a, bueno, trama horizontal o historia horizontal, tenemos toda la parte del collar, pero quizás yo creo que es más sencillo analizarlo como los personajes y el crecimiento y la evolución que tienen los personajes la, bueno, eh, muestra de, 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 de cómo podía ser vivir en ese, en ese Madrid de los eh, finales de los 50, principios de los 60 y yo creo que es incluso más interesante que la propia trama hablar de los personajes en sí de esa evolución que tiene. Yo, porque no nos falte después y no nos quede, tú hablabas antes de, de cómo te había faltado esa vagar. Garner, lo que te falta es contenido. ¿Te has, te has creído a Debbie Mazar como a Garner? Que era evidentemente uno de los... De los eh, bueno, si había un asunto de casting clarísimo, era quién iba a interpretar al animal más bello del mundo. Juan, ¿cómo has visto esa parte? ¿Qué es lo que a ti te ha faltado que nos comentabas antes previamente la parte sin spoilers?
5: A ver, empecemos por la parte física. Era muy difícil encontrar una actriz que bueno, pudiera encajar con el animal más bello del mundo. El problema de Debbie Mazar es que si coges cualquier foto de Wagner de esa época, verás que está un poco rellenita para haber interpretado a Debbie Mazar. Hay un momento en el que a ella se le ven las piernas. Abba, Abba era, un, era tremendamente estilizada, tenía una cintura y unas piernas espectaculares. Físicamente eh, no encaja demasiado. La cara sí puede más o menos remitirnos a Wagner, no así el, el cuerpo, está mucho más rellenita. Pero, pero entiendo que era muy complicado encontrar una actriz que diera con ese perfil. Otra cosa que sí se podría haber solucionado es, porque esto es una cuestión de guión, la carne que tiene ese personaje. Eh, en ningún momento solo tenemos atisbos de lo que realmente era Abba. Abba se sentía fuera de lugar en el mundo del cine. Ella dijo que nunca quiso interpretar, pero que era lo único que sabía hacer y que interpretaba por dinero. Después era una mujer absolutamente libre, como he dicho antes, y una mujer que tenía un antes y un después. Antes de beber era simpática, era generosa, era una mujer con la que podías pasar un buen rato, una vez que había bebido, era insoportable, era peleona, era un auténtico terremoto que solo te podía llevar a la rueda. Hay, por ejemplo, una escena en la que sale Abba Garner devolviendo, después de una borrachera, ¿Mm? cualquiera que haya estudiado Abba Garner sabe que antes de que Abba Garner devolviera habían, vamos... Habían devuelto todos los que la acompañaban O sea, ella se mantenía en pie Cuando estaban todos destrozados eh, Hay un momento En que uno de los vecinos de la casa de Doctor Arce Pues hay una fiesta Y sube Y dice, él cuenta Que cuando entra en la casa no sabía si la fiesta Había empezado o había terminado Que solo se dio cuenta cuando vio A todos los invitados destrozados Tumbados en el suelo, durmiendo Y una sola persona en pie bailando con un tocadiscos Era Abba Garner es decir, que si se hubiese investigado un pelín al personaje, esa secuencia en la cual ella devuelve al lado de un coche, vamos, eh, no encaja en absoluto, porque ella jamás eh, pasaba por ese trance. Ella eh, llegaba a un bar, una vez llegó a un bar con un montón de acompañantes, todos pidieron su copa, once chupitos, y ella dijo, ahora me pone lo que le has puesto a todos y se dio los chupitos de un tío o sea, esto es simplemente claro, un aperitivo bien. de lo que era avagarme. y lo que se ha cogido son los tópicos se sabe que toreaba coches en la Gran Vía y de repente pues sale una escena ¿eh? pero realmente es el personaje que tiene menos alma de toda la serie ningún momento vemos a ese ser que cuando llegaban las luces de la mañana realmente se enfrentaba a su verdadero yo y se sentía tremendamente desgraciada en ningún momento, y eso yo lo he hecho mucho de menos.
3: Francis, ¿cómo ha visto tú a Demi mazar como, como Ava Gardner?
5: Yo eso, he hecho en falta que,
4: que quizás en el final un punto de, de vista desde la escritura del, del guión de esta serie, en el que eso, creo que Ava Gardner es casi un McGuffin dentro de, de Arde Madrid. La excusa es el motor o el centro para que se desarrolle todo lo que realmente a, a Paco León y a Ana Costa les interesa contar de, de esta época. Y si os fijáis y si luego vamos desgranando un poquito las tramas principales o secundarias, porque la principal o la que parece ser la principal, que es la de Robo del Collar, también creo que es casi otro McGuffin para cosas que suceden alrededor y, y cosas que nos están contando de esos personajes y de los personajes en esa época franquista. Eh, creo que lo que, que lo de verdad importa es... Ana Mari eh, interpretada por, por Inma Cuesta y cómo de su personaje, como un personaje que, que digamos que está eh, cegado, ¿no? Con su ira constreñida a lo que ocurre en su realidad inmediata, de repente llega una americana muy loca y, y le pone su mundo patas arriba, o, o ese Manolo que también es un poco así un mangante o trapichador así de trapichar de poca monta, eh, de repente se, se encuentra con, con que hay otra realidad, y como dice Alberto Reylo, hay otros mundos y todos están en este. Y creo que ese es un poco, ese choque cultural, ese, ese contraste económico, ese contraste religioso, ese contraste eh, social, ese contraste de, de un americano una sociedad mucho más evolucionada, eh, que, que la española, una sociedad que es mucho más laica que la sociedad española, está la, la frase para mí enorme que tiene el personaje de Mimazar en, en esta serie que es lo de misa no directo fiesta <ríe> por la cual a mí se me cayeron los lagrimones de risa y me pasa como a Juan, a mí me gusta mucho el cine clásico, me gusta mucho el avagar, entonces sí que me hubiera gustado ver un poquito más de, de esa avagar eh, real dentro de, de Arden Madrid y que no fuera una excusa porque al ser un personaje tan grande como Avagarner eh, reducirlo a una excusa dentro de una um, trama mm, no es lo que me parece más correcto pero entiendo y respeto que Paco León y Ana Costa querían contar esta eh, esta historia y esta serie y creo que la sí, antes, lo uno
5: no evita lo otro es decir Avagar tiene muchos minutos de serie tiene yo lo digo es que esos minutos esos minutos el personaje está muy desaprovechado eso es lo que yo más... Igual que otros sí que se ve, ¿verdad? pero aquí ha faltado probablemente, no sé si se ha pecado un poco de falta de labor de investigación o que como tú dices, nunca quisieron prestar demasiada atención, pero al final tiene mucha presencia en la, en la serie. Entonces sí que es cierto que se le podría haber dado mucha más carne a ese personaje y que realmente hubiésemos podido saber algo más de Abba Garner, aparte que era una mujer que se emborrachaba y que le gustaba mucho el flamenco y los toreros
3: sale mucho sí, más de lo que sí. yo esperaba yo, y cerramos aquí y empezamos a hablar también de, de, del resto de personajes y del resto de, de cosas que nos han gustado de la serie eh, a mí Mazar hay dos momentos en los que me convence mucho al menos me gusta mucho lo que hace que es cuando se entera del suicidio de Hemingway esa escena yo creo es maravillosa yo creo que el, el cambio de registro que tiene ahí y alguna más cuando tiene el, 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 el después de la fiesta que tiene que está abrazada con el edredón eh, en, en su casa, en la piscina, fumando, y que vea al, al cuñado de, de Manolo, al hermano de Ana María. Esos son dos momentos que a mí me gustó muchísimo ella. Pero coincido con Juan en que es cierto que, que sale muchísimo más de lo que yo esperaba y en esa parte, pues quizás sí que podrían haber tenido mucho más de, de, de momentos de esos de Ava la mujer, no más que más que Ava el mito o que Ava la anécdota o que Ava el, el cliché tradicional. Vamos a hablar de Ana María, vamos a hablar de Manolo, vamos a hablar de nuestras escenas y nuestras frases favoritas, aunque Francia ya adelantaba uno. Antes de eso, vamos a dar paso a nuestro patrocinador de la semana.
2: El 25 de noviembre se celebra el Día Internacional contra la Violencia de Género. Cosmopolitan Televisión quiere conmemorar este día con el estreno del cortometraje de producción propia Animal, un corto dirigido por David Belduque con Rocío León y Jean Cornet como protagonistas. Animal es un inquietante thriller que pone el foco en el maltrato psicológico y en sus secuelas, un cortometraje que denuncia, visibiliza y conciencia sobre la lacra del maltrato. El corto nos cuenta la historia de Chloe, una conocida actriz que está atravesando un mal momento profesional. Chloe decide alejarse de la ciudad para preparar un casting que podría suponer su regreso definitivo al cine. En este viaje le acompaña Javi, su novio y representante. A medida que ambos se adentran en el bosque, el lado oscuro de su relación comenzará a emerger. Animal se estrenará el 25 de noviembre en Cosmopolitan Televisión, en su página web y en redes sociales. Además, el corto estará disponible en el servicio bajo demanda de todos los operadores.
3: Estamos de vuelta ya y, bueno, evidentemente la serie eh, tiene dos personajes principales. Yo no sé si que hablemos juntos de ellos dos, porque al final también mucha de la parte es la relación y cómo evoluciona esa relación, que es Anamari, el personaje de Imacusta, y Manolo, el personaje que se reserva para interpretar Paco León. Eh, Francis, ¿qué te ha parecido cada uno por separado, cada uno junto, esa evolución de los dos personajes principales que posiblemente tenga la serie?
4: Sí, eso, creo que realmente son los protagonistas de esta historia. A mí el arranque de Anamari... Eh, me parece muy bien contextualizado. Tiene esa trama que es un poquito más loca de que realmente Ana María y Paco León no llegan a trabajar al servicio de de, de por una casualidad, sino que están puestos por el régimen franquista como espías absolutos para ver esa norteamericana que ha llegado a Madrid, qué leches está haciendo y cómo se desenvuelve. Pero creo que sí que, con, sobre todo con el personaje de Ana María que, que sí que tiene un contexto mayor de esa escena de apertura en el que ella mm, pertenece a la... ¿cómo se
1: llamaba? En un mundo donde extraterrestres acechan a los humanos, dos soldados deben esconderse para sobrevivir sin su Old Spice. Shh, cállate. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Hombre, hueles re feo! ¿Que no te pusiste el nuevo Old Spice Dry Spray con frescura de larga duración? ¡Cállate! ¡Nos van a oír. ¡No puedo! <risa> ¡Apestas! ¡Te dije! ¡Se me olvidó el Old Spice!
3: La sociedad... A la sección femenina, a la sección ¿A la femenina, qué sección joven femenina? eres, qué joven eres, ¿A la Francis. Pues,
5: sección femenina.
3: Dele, díselo, díselo tú, Juan, díselo, qué joven sección eres. Sección
5: femenina, ¿tú? hombre. Sí sí
4: sí. Eh, no me acordaba. A María Santonja le, le expliqué lo que era la sección femenina. ¿eh?
3: Otra pues, que te eh, baila. La empata, A saber lo que nos explicado. <risa>
4: <risa> de, de cómo eh, ella arranca la sección femenina. Luego me gusta mucho la relación de los dos. Me parece muy bonita, muy políticamente incorrecta de la época y creo que un reflejo de la época que sobre todo viste desde los ojos de, de hoy me hacía mucha gracia, es cómo él se refiere a ella, como la coja, y como nada, nada más recibirla, nada más recogerla, dice, ah, pero tú estás coja y se lo suelta así, ¿no? Como con esa espontaneidad del, de la época, o como en esa relación de amor que están viviendo, cuando ella medio le rechaza, que, está, que, que no sabe si se está enamorando a él o, o no, el, el personaje de Manolo le dice, pero pero si tú estás coja, ¿cómo me vas a rechazar a mí? no De cómo ese ir sin filtro del momento de sobre todo en contraposición del, de la época actual en la, que, en la que estamos viviendo. Y yo creo que ahí es donde la serie muchas veces, gana, ¿no? de, de tener ese, ese, un poco tirar la pelota de lo que ocurría en aquella época en contraposición de la, de la época actual. Estos dos personajes son lo, los más útiles para, para desarrollar todas estas tramas, junto... Eh, quizás al personaje de Pilar, el personaje interpreta Ana Castillo con todo el tema del embarazo y con la parte... de la, adelante, no te me
3: adelantes, es que siempre a hacer la misma. Juan, háblame de Inmacuesta y de Paco León, ¿cómo los has visto yo dos de sus personajes?
5: Bueno, ellos son absolutamente... Todo el éxito de la serie a nivel interpretativo reside en ellos. Es el punto fuerte. Eh, de Paco León ya sabíamos lo que era capaz en un personaje como el de Manolo. Es Paco León, lo hace muy bien, la verdad es que es bien. pero para mí la gran sorpresa es Ima Cuesta, es una de mis grandes debilidades parece una actriz fantástica y una mujer guapísima tiene una de las sonrisas más hermosas del cine español y tiene un personaje muy difícil, igual que Paco León tiene un personaje bastante fácil intentamos, porque encaja perfectamente en lo que es el actor y lo va a saber hacer de maravilla en cambio Ima Cuesta tiene un personaje áspero eh, tiene que darle un tono que es muy difícil que lo dé de una manera ajustada. Tiene una evolución, además, el personaje arisco, en ciertos momentos hasta antipático, porque como bueno, pues es una coja a la que prácticamente la plantan en un mundo que no tiene nada que ver con ello, y con un hombre a su lado el que no conoce de nada. Los mejores momentos de la serie son los diálogos que tienen... Paco León e Ima Cuesta. Antes decía Francis cuando le rechace, le dice, pero ¿cómo una coja me va a rechazar a mí? Hay otro momento buenísimo cuando están entrando en una fiesta y le dice, pero no, que no, se, que no coges tanto. Y la otra le mira con cara como diciendo, pues soy que es que Es de una naturalidad tremenda, una naturalidad asombrosa. Y Ima Cuesta tiene una evolución en la serie, una evolución que se ve clarísimamente. Su personaje crece mucho, pero ella lo hace de una manera muy comodidad, va dando pistas, pero en ningún momento cae en el exceso porque podría haber sido un personaje que cayera en la caricatura y no, Ima y Cuesta lo defiende muy bien, con mucha dignidad y para mí, la gran triunfadora de esta serie es Ima Cuesta y después la relación que tienen ellos dos pues es magnífica bueno, quizá, quizá Quizás yo incluso habría incidido más en ellos dos. Eh, creo que ellos mismos, ellos dos, estos dos personajes, por sí solos, ya habrían podido sostener la serie. Y que además, mucho de lo que pulula a su alrededor eh, en comparación con es, esta pareja, pues palidece un poco.
3: Yo creo que, coincido con, con lo que habéis comentado, es decir, si yo fuese a hacer esta serie y tuviese presupuesto sin problemas y no problema de agendas, ¿quién haría de Manolo Paco León? O sea, es un personaje en el que tú ves y dices, es el que tiene que interpretarla. Y lo que me cuesta es el alma de la serie. Es total y absolutamente. La evolución de, de su personaje es a través de la que estás contando. Sabes que es el personaje que ellos están utilizando para contar o narrar las vivencias y, y los temas que quieren tocar en la serie de todos los puntos de vista, del mundo de las mujeres. Es un personaje que podría caer perfectamente por un lado en la literatura y por otro lado en ser un personaje trasplantado de la actualidad y actual en la que quieres contar cómo es el papel eso de la mujer al 2018 comparado con cómo estaba entonces y, y podría caer en ser un poquito eh, exagerado totalmente anacrónico y yo creo que ella te lo crees constantemente y es un personaje tremendamente complejo, no es un cliché en ningún momento es un personaje de, de carne y huesos acabando con ese discurso final que a mí me, me fascina, es lo que más me gusta de la serie y luego podemos hablar cuando hablemos de, de nuestras escenas favoritas. Francis, tú querías hablar de Ana de Castillo que es una de tus debilidades, háblame de Pilar, anda
4: Sí, no, antes de hablar de, de Ana Castillo, sabes que a mí Ana Castillo me gusta mucho eh, No sé si es una teoría que solo existe en mi cabeza, no sé cómo la habéis visto vosotros, pero os quería preguntar sobre ello. Para mí el personaje de Inmacuesta, esta Namari, la veía un poco como el, como el ejemplo en la historia del, de la evolución o de la apertura de, de justo de la España de, de esa época. De, la evolución que va teniendo el personaje es casi que la evolución de, de la sociedad, de, de cómo la sociedad va girando su, su vista de dentro hacia afuera, de cómo va siendo más aperturista, de, de cómo se abre y, y va dando paso a esa transición y a, y a esa otra España, la España que tenemos en, en la actualidad. Hay parte, eh, y me pasaba con, con la historia de esta, con el consolador que tiene la Castillo, con la piedra de tal personaje de, de Ana Castillo, de cómo ella el primer, de primera lo rechaza y lo ve así con cierto. Asco, y cómo finalmente lo acaba integrando plenamente en su vida eh, diaria, y, y sí me parece, es un poco el ejemplo, mientras que Manolo es más el personaje del, del pillo, incluso sí que puede ser un poquito más, más cliché, Mari la veía como el la analogía perfecta, ¿no?, de, de, de lo que era la sociedad española del momento, una sociedad muy conservadora que poco a poco eh, va viendo que hay otra realidad diferente y, y que se va abriendo a ella y que, la, que poco a poco, aunque con algunas dificultades y algunas fricciones, termina abrazándola.
3: Te ha quedado muy bien la reflexión, pero sabes que has perdido tu oportunidad al hablar de, de Ana de Castillo. Luego bueno, te ahora ah, Claro, claro, esto es lo que tienes después.
4: <risa>
5: bueno, ¿qué pensáis? ¿Lo oí ahora sí o no?
3: Juan, ¿cómo lo Y luego, luego comento ya alguna cosa.
5: Sí, sí... Eh... Además, fue, era una apertura que en aquellos momentos era una apertura solamente de puertas para adentro. Es decir, eh, todo lo que pasaba en Chicote, que aparece, por ejemplo, en alguna escena, en esas mansiones como la de la esas fiestas, estaban reservadas a unos pocos. Y es verdad que ahí empezaba a haber una apertura, pero ahí siempre había existido cierta libertad. El régimen protegía a su figura más señora Decía Luis Miguel Dominguín le permitían hacer lo que le diera y lo que le viniera en gana. Eh, la, el personaje de Inma Cuesta y el de Manolo, es que, vista la serie ahora, yo habría quitado, incluso yo habría quitado protagonismo a Bagarner, puesto a que no se le va a sacar toda la carne que tenía, y habría hecho crecer más todavía, les habría dado más minutos a Paco León, y ahí me cuesta precisamente para que explicaran eso que tú, Francis, apuntaban. Esa apertura del pueblo llano que de repente ve que existe otro mundo, que hay otra forma de vida posible, que hay otro tipo de sociedad y que hay una serie de diversiones que a ellos les están vetados. Yo habría hecho crecer aún más, les habría dado más minutos de diálogo, porque la serie despega cada vez que ellos dos están en pantalla. La serie despega, pero vamos, indiscutiblemente.
3: Yo eh, simplemente voy a voy a hacer mías la, las palabras que tenía Alberto Rey en su crítica que hizo en El Mundo y así se lo sirvo en bandeja para para que Francis hable en el castillo y ya verás por qué. Y él comentaba cómo el personaje de Ana María es la España que había que estaba cambiando poco a poco y que iba a trompicones y que iba con pasito adelante pasito atrás pero que empezaba a tener esa apertura después de la autarquía y que en cambio Pilar era la España que iba a venir pero que todavía no sabía que iba a venir. ¿no? Y ¿Cómo le encarnaba esa España futura de ese tardofranquismo o de esa alegría posterior que tendríamos en, en la época de de la transición. Venga, dos minutos para que me lo detendan. Anda. anda.
4: Me hizo mucha gracia lo de la prueba de la rana. CJ, no sé si tú y Juan conocíais esto, pero yo esto lo no había visto. Es que eres muy no, joven, Francis. Vale. Insisto la <ríe> vez más, es que más eres que muy joven. A mí, <ríe> aquí se invirtieron las tornas de la sección. yo me lo explicó Mario y dije esto no es de maravilloso, porque y me tuve que ir corriendo a Google y me, me pareció muy divertido. De, de esas cosas de Paco León, si alguien lo ha, vi, ha visto, la película de Kiki, película que recomiendo encarecidamente. Además, la he recomendado en, la, en el último mes en seis veces en streaming, así que aquí en review. Aprovecho también para para recomendar la película de Kiki, que es muy, muy divertida, y, y que tiene esos rincones un poco de, de desahogo, de, de alivio cómico, pero que, que dentro de, de tener un componente humorístico tiene un reflejo de la sociedad y a su vez tiene una lectura social, me pareció una escena muy muy bien elaborada y todo esa, ese casi running gas que se traen con el tema del de la rana y con el embarazo de Pilar. Y estoy de acuerdo, no había leído la crítica de Alberto todavía, pero estoy muy de acuerdo con lo que él comentado
5: del personaje de Pilar. la de la rana explica por qué había tantas familias numerosas en ese pueblo España. Se me la fiabilidad que debía tener ese embarazo.
4: Me puedo imaginar. Muy bonita, por cierto, también la relación entre Pilar y Ava Garner. Muy, muy bonita, desde que ella se la lleva a Mallorca y a la vuelta y
5: con el cierre de la serie. Esa parte me gustó bastante, me pareció muy humana.
3: ¿Cómo veis visto todo de Castillo, Ana Castillo? Perdóname, Juan.
5: Pues mira, para mí eh, tiene dos partes. Para mí, eh, los primeros capítulos es uno de los personajes casi el más interesante. Es como, muy bien ha dicho, era la España que estaba por venir, la juventud que estaba por llegar, probablemente en el mayo del 68, etcétera, etcétera. Pero, pero el personaje, para mí, se cae cuando se queda embarazada. Pierde interés. Mucho interés. Lo eh, que pasa es que Ana Castillo a mí me encanta y cada vez que está en pantalla tiene una frescura que es que es capaz de defender cualquier cosa. Pero es un personaje que va de más a menos. Y prácticamente al final de la serie casi como personaje ha desaparecido. Está ahí, sí, sabemos que se ha quedado embarazada, que vive muy feliz al lado de, de Ava Garner, que probablemente en, en el futuro va a tener mucho más protagonismo. Pero está muy desaprovechado en los tres últimos episodios y mira que empieza fuerte y mira que es el personaje que probablemente más risas, porque además Ana Castillo es un terremoto en pantalla, con lo cual me he quedado con un poco de mal sabor de boca porque es el personaje que para mí tiene más irregular de la serie.
3: ¿Hablabais, bueno Hablaba ahora mismo Juan de Risas, hablaba a Francis antes de Alivio Cómico y yo, porque es que creo que se va a olvidar y no, no se va a hablar demasiado de ellos cuando se hacen estos análisis, pero al menos dos minutitos hay que dedicar al matrimonio Perón y a su asistenta, que es el absoluto y total Alivio Cómico como con ya hacía tiempo que no veía, ya no te digo en, en, en dramas o en comedias, ni siquiera en sitcom, qué cosa más divertida cada vez que sale cualquiera de ellos tres en pantalla, Francis.
4: Sí, aquí estamos, Mar Núñez y, y Fabiana García, que refleja a ese Juan Domingo Perón y esa Isabelita Perón, que, que están sufriendo en sus carnes, pues tener <ríe> tener al lado a, a nada más y nada menos que a Baganer con, con sus fiestas, subidas y, y sus A mí me, me sí, sí que fue una parte que, que me hacía mucha gracia, que, como tú comentas, no tiene casi que más peso en la trama que ser un alivio cómico. No, no aportan nada, pero literalmente o absolutamente nada... A, a la historia un poco bueno pues contextualizar esas fiestas que provocaba Gante y las consecuencias que tienen en este caso en su vecino más inmediato eso sí me pareció muy cruel lo que hacen aquí eh, también Paco León y Ana Costa metiendo la historia de, de Perón cuando, cuando lo, lo llaman para el discurso y finalmente Franco lo vete y lo deja en la estacada me pareció muy cruel <ríe> dejar a Perón al pobre eh, con ese con ese retrato
5: a mí en cambio fíjate me parece ...que aquí sí que ha habido... ...un esfuerzo de investigación... ...bastante bueno... ...me parecen redondísimos... ...los dos personajes... ...incluso creo... ...que superan lo de alivio cómico... Eh, ...refleja muy bien... Muy, ...muy bien... ...lo que era Juan Domingo Perón... ...cuando llegó... ...a España... ...y refleja muy bien... ...la relación que tuvo... ...con... ...con Garne... ...está muy bien tratado... ...es muy divertido además... ...los dos actores están... ...magníficos... ...y estos personajes... ...sí que tienen carne... ...porque... ...probablemente aquí es mérito... ...de los actores... Pero él constantemente, que está intentando eh, poner en valor que es el presidente de Argentina y como en España, pues es un don nadie al que prácticamente nadie le hace caso y que los mandos de la Guardia Civil no se le ponen cuando llama para protestar, a mí me parece que están muy logrados y que ha sido un acierto total. Tenía Abagarner otro vecino, que era Blas Blaspiñar, que fue un líder de la ultraderecha en la transición, que en aquellos momentos era notario uh -huh. y que también se vio muy perjudicado por las fiestas de Abagarner y que se cuenta que una de las veces que subió a protestar... Pues hay dos versiones. Una dicen que venía a traerle un requerimiento notarial y otra dice que venía a quejarse. En lo que sí parece que hay acuerdo es que Garnet abrió la puerta completamente desnuda, con una copa en la mano y otra para dársela a él, y el pobre Olas Piñar se quedó absolutamente cortado, bajó por sus propios pasos y ya no volvió a pegar a la puerta de Garnet.
3: Es que la imagen de Olas Piñar. Pues imaginarlo.
5: Además, en aquel momento era un personaje, era un notario, o sea, que. Vosotros imaginaros cuando él abre la puerta desnuda a Badarme <ríe> y le invita a pasar.
3: Tenemos pues, muchísimos... Francis, dime.
5: No, no, era Juan, era Juan. ¿Tenemos ah, no no, 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 no. Te iba a decir que yo, durante todo el momento, todos los episodios en los que aparecía Perón, esperaba que apareciera también esta anécdota, que al final no, no decidieron no meterla.
3: Hablando de lo que estaba comentando, Juan, nos quedan diez minutitos para comentar eh, un poquito más de la serie y, sobre todo, que esperamos de la segunda temporada y por dónde puede ir. Eh, eh, hay, bueno, pues mucho cameo, muchísimo personaje secundario de todos los que han poblado la serie. Francisco, ¿con cuáles te quedarías tú?
4: A mí me ha gustado mucho. Sabemos que ha aparecido el el personaje que interpreta Ken Apple, eh, Bill Gallagher, que, que estaba aquí como un poco una cosa extraña que llegaba, a ver qué tal Ken Apple en este papel del representante de Ava Garber. Ella, él ya ha estado como actor en, en otras producciones, incluso en allí abajo. Eh, salió en algún episodio aquí en España. Pero no, no no lo tenemos muy visto, al menos yo no lo tenía muy visto y sí que su aparición, eso, como representante de Wagner me, me llevó a hacer mucha gracia. Le, le di que el actor tenía bastante cómica dentro del, de, de su papel en la serie. El de Carmen Machi me hubiera gustado ver algo más, pero es que Carmen Machi siempre está bien y siempre da mucha personalidad a sus personajes y la vemos muy poquito. es Bueno, pues está líder de la sección femenina que, que manda Ana Mari a, al servicio de Ava Gardner Y no mucho más Y bueno, en la, en la gran parte de los cameos esta, esta fiesta que hay Creo que es durante el tercer episodio CJ en el bautizo uh -huh. de Que además es el bautizo de Antonio Flores Creo, ¿no?
3: Sí, sí, al final sí, desde luego Esa escena De cameos que son
4: pillacadas absoluto De, de la época así que, así que me parece una escena bueno Muy eh, resultona para meter dentro de la serie
3: Juan, ¿cómo has visto tú cuáles han sido tus personajes eh, extras o, o cameos favoritos de toda la serie?
5: Bueno, a mí, aparte del matrimonio no es el que más me gusta de los secundarios. Carmen Machi está de, excesivamente caricaturizado, demasiado, pero sí que tiene uno de los mejores gags de la serie, que es cuando se le están hablando del rodaje de 55 días en Pekín y Macuesta le dice sí. que, que han cogido a 1.500 chinos y dice, o sea, la van a llenar de comunista, porque claro, <risa> son chinos. <risa> es, bueno, pues uno, eh, es un gag buenísimo, pero creo que está demasiado caricaturizado sí. el personaje. Manuel Manquiña siempre está bien. La verdad es que es un seguro de vida. Y a mí, si el personaje que apenas aparece aquí pero al que se le puede sacar mucho juego es a su el Broston que es el productor de 55 días en Pekín, que me imagino que en la segunda temporada tendrá mucho más peso específico, y tiene un par de apariciones, pero una de ellas es bastante divertida, y es un personaje además que era otra leyenda en sí misma, y en España además deja un reguero muy importante de, de anécdotas.
3: Yo, por recordar simplemente, bueno, o al sea, octavo de los que aparecen los títulos de crédito de los ocho episodios que no hemos nombrado, que es Julián Villagrán, eh, como el, el hermano de, de Anamari, como Floren, como el cuñado de, de, de Manolo, o el cuñado ficticio de Manolo, que es un personaje complicado que es un personaje con muchísimos matices y que yo creo que está bastante, bastante bien luego yo echo de menos tener mucho más de Silvia Tortosa, pero también porque tengo un enamoramiento de toda la vida de, Jul de Silvia Tortosa y aparece simplemente un personaje que yo creo que tendría mucho más peso contando el pasado que tenía Manolo, desde luego en, en el segundo episodio.
5: Y qué bien está eh, Silvia sí, Tortosa sí, sí, es... en los pocos minutos que tiene. Eh. Y es que además eh,
3: a, a, a alguien que fue totalmente la musa de la transición de la época del destape y que luego desapareció y que aquí está, bueno pues en lo que es, que al final fue una gran gran actriz que, que, que bueno pues tuvo su momento y tuvo y su pasado aunque luego ha estado en algún sitio más luego toda la parte de, 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 los, eh, bueno, de la cultura gitana y de, de está muy relacionada con la parte del collar yo creo que están bien en general todo y especialmente la fiesta del, del bautizo y, de, y del resto que a mí me ha gustado muchísimo y luego yo no puedo dejar de, de nombrar porque me impresionó muchísimo cuando la vi en el primer episodio caracterizada como Carmen Sevilla esa melodía que yo la recordaba de cantar lo de los gorilas u uh, 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 y dije madre mía de mi alma, como cambió esta señorita, que ya es mujer, o sea, es una cosa de decir, es que es clavada, es que esta es la Carmen Sevilla de esa época, el resto están bien, están, lo reconoces algunos que otros, sobre todo en las fotos clásicas y tal, pero de Melody como Carmen Sevilla, y ya no aguanto nada de cómo fue la fiesta de, de inauguración en las fotos que hemos visto en las revistas, esa a mí me dejó totalmente alucinado. Eh, y, frases. Y
4: fuentes como Lola Flores, sí, 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 a mí sí, sí. está calcada, ¿eh? es vivo imagen de Lola Flores.
3: Frases, aparte de las que hemos nombrado, momentos que te hayan gustado especialmente de la serie frances
4: Hombre, yo me quedaría con lo de mi sano directo fiesta, y hombre, y he comido pollas around the world también <risa> no decir que esas dos frases son, son para embarcar dentro del, de la serie, a mí me, me, me resultaron muy muy graciosas, también comentar dentro de los personajes secundarios que, que no hemos hablado ya, del alucero del personaje de Miren Barburen, que también es un personaje que me pareció muy divertido dentro de la serie, también con running gags, varios, pero también me parece muy
5: divertido ¿Cómo lo ha visto tú, Juan? Hombre, a mí el gat de los chinos me parece <risa> magnífico. Realmente, además, que refleja la incultura que había también en la sociedad a nivel político. Eh, en España, hasta la transición, la mayoría de los españoles políticamente eran analfabetos, ¿verdad? Porque el franquismo no quería que tuvieran ninguna, ningún conocimiento de lo que pasaba afuera, con lo cual eso relacionar a los chinos que había en España con que tenían que ser comunistas de la estela de Mao, pues es divertidísimo. Y después, pues sí, hay un momento de la fiesta con esa cabra que aparece por ahí. Porque claro, es que ahora ya la gente joven no lo sabe, pero es que antes los gitanos se miraban con la cabra.
4: Dejalo que tenemos más años es que lo hemos visto. Que lo hemos visto, entonces... Muy loca.
5: Está muy bien. Retrata muy
4: bien. ¿Sí? Di, vi di. No, termina, perdona.
5: No, no, que hombre, no llega a los extremos de la fiesta del Guateque de Peter Sellers, uh -huh. que es la, o de la desayuno con diamantes, pero la verdad es que sí que es una fiesta muy divertida y que retrata muy bien la España de esa época.
3: Había dos sí, no, justo, no, eh,
4: no, que os iba a comentar. Me he recordado mucho al, a la fiesta del, del Guateque, pero sobre todo el gag de, de los militares. Cuando llega la Guardia Civil y cuando llega la Guardia Civil salta el, no sé si es, el coronel norteamericano y cuando salta el coronel norteamericano pero le dice que es general y el conflicto ahí que tienen <ríe> de potencias armadas y de rangos militares y que ten, el, finalmente el guardia civil termina y se dice mira yo voy a llamar sabes a mí me estoy metiendo aquí en un marrón en un problema que yo aquí no tengo culpa de nada y voy a llamar y a ver y, y digo lo que me cuenta que hacía el pobre dice mira cada uno para su casa y todo el mundo tranquilo esa parte del,
5: de los rangos militares esa pareja a de a guardia civil es bastante serio es... Esa pareja de Guardia Civil es muy berlanga, ¿eh? sí,
3: total es berlanga, es berlangaña
5: y está muy bien esa pareja de Guardia
3: Civil. Yo hay una frase que me encanta, yo creo que es el único que, que, que la nombrará al final, en el primer episodio cuando están hablando acerca de la llegada del capitalismo a España y Paco León se lia con las palabras, que es un momento muy divertido, hay una frase que a mí me encantó y yo comprendo que al final estas cosas me gustan solamente a mí, que es cuando dice, los comunistas quieren que todos seamos iguales, todos pobres. Yo ahí me morí de risa, o sea, no pude, yo, yo, esa me encantó, me encantó, me encantó. Y luego, ya más en serio... El discurso final de Ana Mari, que es el discurso feminista, bien hecho y como tiene que hacerse, de eh, no quiero casarme contigo porque no quiero esto, esto, esto y esto, que es lo que te obligaba cuando tú eras la mujer de alguien en el franquismo, me parece espectacular. O sea, el momento de no quiero que alguien me autorice el tener una cartilla de, de ahorros con mi nombre, no quiero que alguien me tenga que dar el permiso para poder gastar el dinero, no necesito, no quiero todas estas partes, a mí ese es de los momentos que dije, y por esto esta serie es lo que es y por esto me ha impactado tanto, como hay ha impactado esa serie. Ese, ese momento es, ¿cómo lo dice ella? ¿Y ¿Cómo cómo lo tiene, que vienes además de un momento jocoso de ellos, que, ah, que estás viendo que se gustan y que al final tiene esa parte, pero ella dice, pero es que llego hasta aquí, porque el momento queda un paso más allá, entonces me anulo como ser humano, a mí me pareció de verdad eh, espectacular en cuanto a nivel de guión. Nos quedan cinco minutitos, sí que quiero hablaros de la segunda temporada y de lo que esperamos para la segunda temporada ya confirmada. Juan, esto tiene toda la pinta de que la segunda temporada nos la centremos en el rodaje de esos 55 días en Pekín, que tuvo que ser la de Dios, ¿eh?
5: Bueno, pues el rodaje 55 días en Pekín habría dado absolutamente para el rodaje de una serie entera. Fue absolutamente una locura. Una película que ninguno de los actores que estaba dentro sabía qué diablos hacía allí y con una Abba Garner que llegó ya muy tocada. Era, en aquella época Abba Garner pues desayunaba a las, a las tres del mediodía, merendaba a las 11 de la noche y cenaba a las 2 de la madrugada eh, prácticamente era incapaz de claro. retener los diálogos eh, en un momento dado del rodaje, le pregunta a uno de los actores, de los más insignes veteranos que hay, que era Paul Lucas que, ¿qué podría hacer para mejorar su papel? ¿qué consejo le podría dar? y Paul Lucas le dice, quizás si dejaras de beber antes de las 12 del mediodía te ayudaría
1: <risa> esa era
5: la Ava Garner de aquellos momentos, fíjate ¿Cómo sería el deterioro de esta mujer en esa serie? Que llega un momento que están desesperados y que no saben qué hacer con ella. Y entonces la solución que se les ocurre al guionista y a Charlton Heston, con la anuencia del director que era Nicolás Ray, es matar al personaje. Entonces, por eso Abagán muere a mitad de película. Era porque nadie la aguantaba más. Era un auténtico desastre... Y, bueno, pues al final aquello habría acabado en una auténtica rebelión. Porque ya estamos asistiendo a lo que fue a Gardner en los 60. Ese personaje que ya estaba perdiendo la belleza, ella había basado toda su carrera en ser un icono de hermosura, de ser el animal más bello del mundo, y ella ya empieza a notar que el deterioro está a la vuelta de la esquina. Y claro, también los años de alcohol, de alcohol indiscriminado, de fumar siete, ocho cajetillas diarias, también le estaban pasando factura. Es un momento muy delicado, un momento además en el que económicamente ella no está bien y tiene que aceptar. Esta película, que como se ve en la primera temporada, ella no quiere rodar nada, ella solo quiere divertirse. Si a todo esto se le saca partido, pues promete muchísimo y podemos asistir a una segunda temporada muy divertida y además que a los aficionados al cine, pues también les enternezca mucho.
3: Francis, ¿tú también crees, eh, como, como Juan y yo, que, que puede ir las cosas por 55 días en Pekín? ¿Y qué más esperas de la segunda temporada, más allá de que nos cuenten bueno las vivencias y las miserias de ese rodaje?
4: Sí, yo imagino que tirarán, por el idea de meter al personaje Samuel Bronston y de iniciar, de, de, de habernos contado, entre comillas, tanto de este 55 días en Pekín, imagino que era el, el lazo de unión perfecto para una segunda temporada. Me interesa mucho ese ese final entre Ana Mari y Manolo, con todo ese discurso CJ que tú comentabas, que a mí también me parece de las mejores escenas que tiene que tiene esta primera temporada de Remadrid, Madrid, de ver Cómo evolucionan estos dos personajes conjuntamente, de ver en qué otro lío se va a meter Manolo, porque creo que, que lo suyo es el innato, y, y ver el personaje de, de Pilar, que a Bagar ¿eh? le dice: Oye, no te preocupes, eh, yo te llevo conmigo en un poco que se la lleva a, a conocer mundo y a salir de, de esa España y a que vea otras realidades y, y ver. Conjuntamente, cómo evolucionan los personajes.
3: Pues seguro que estaremos aquí para comentar esa segunda temporada de de Madrid. Ha sido un verdadero placer estar en este programa de review con Juan Tejero. Juan, muchísimas gracias. Nada,
5: ha sido un placer, gracias a vosotros.
3: Recordar, como os comentaba al principio, tanto el método Smirnov como Pasiones de Cine, como Qué ruina de película cualquiera de los otros libros de Juan Tejero. Por cierto, ahora que nos pilla la semana del Black Friday, recordar que si entráis y se lo vais a comprar a través de Amazon, como suele ser habitual, si entráis desde Amazon.Fores.com, a vosotros os cuesta lo mismo y a nosotros nos estaréis ayudando durante toda la semana del Black Friday, el cibermundo los de más, los tres libros de Juan Tejero que, bueno, de alguna forma eh, tienen capítulos dedicados a esta época en concreta en la que se retrata el, el personaje de Ava Gardner en Arde Madrid. Don Francisco Arrabal, muchas gracias, hasta el próximo programa.
4: Bueno, muchas gracias a vosotros y a Juan Tejero, que me ha encantado hacer este programa con él y de grabar Arde Madrid. Nada a ver, que, que estaba vagando y le dije oye, Juan, ¿No habrás visto la serie, mi hijo? Pues sí. Dije, oye, pues quiero grabar
3: contigo sobre esta serie. Y a todos vosotros, querida audiencia, gracias por escuchar ahí. Muchos más programas en nuestro canal de podcast. Ya sabéis que podéis escucharlo en Apple Podcast, en iVoox, en Spotify, en cualquiera de las plataformas donde os escuchéis. Mucho más contenido, incluido toda nuestra cobertura, Sobrar de Madrid en Fuera de Series.com, el 23, el directo en Espacio Fundación Telefónica, que tendréis disponible después en su canal de YouTube, para que lo disfrutéis con la presencia de Paco León y de Ana Costa. Gracias por estar ahí. Como siempre, recordad, Tened muchísimo cuidado ahí
1: fuera.